0: Euh, alors, oui. alors dans ce que je vous joue, ce que je vais vous jouer ce soir là, euh, il y a 80% de musique qui est euh, cristallisée. Je ne veux pas employer le mot écrit parce qu'on va être après, qui est cristallisée, c'est-à-dire qu'elle est travaillée. Voilà. Il y a 20% qui sont, euh, qui sont liés à mon inspiration du moment, qu'on peut appeler musique improvisée si tu veux, mais qui sont qui sont un peu plus loin parce que ce n'est pas forcément des improvisations comme on l'entend. Euh, C'est plus.. Euh, mon humeur, quoi. comment ça se passe. Euh, toute l'introduction que je vais faire, par exemple, elle était comme ça. Elle euh, n'est pas cristallisée. Il y a des modes de jeu que je connais. Je sais que si je souffle là, ça va faire ça, je sais ça, mais je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas quand je vais le faire. Et c'est en fonction de ce qui se passe avec vous aussi. C'est l'événement qui se crée. C'est-à-dire que, euh, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est une musique qui se développe. Je sais où je vais, mais je ne sais pas comment je vais y arriver, en fait. Mais c'est pas beaucoup, hein, c'est 20%, mais c'est 20%, c'est-à-dire que quand je suis pas bien, ce qui m'arrive des fois, euh, j'ai joué samedi dernier dans une salle où c'était pas, pas, pas bien, c'était une grosse salle, y avait pas vraiment, c'était pas des conditions qui étaient terribles. J'ai joué à 80% de mes moyens, les gens étaient très contents, c'était chouette et tout. mais moi je sais très bien que c'est ces 20% qui vont faire que c'est euh, pour moi c'est un concert réussi ou pas un concert réussi. C'est-à-dire que là je suis pas en improvisation totale, ce que je joue, il y a, y a 80% qui est maîtrisé. Je sais pas que des fois je peux me gaufrer, mais c'est maîtrisé en partie. Et c'est ces 20% de marge, là, qui, qui, que je pense que tu ressens, c'est-à-dire que parfois ça me dépasse, et je me laisse aller, parce que je sais, je sais globalement où je veux aller, et je me laisse le, le, le choix d'y aller par différents chemins. Quoi. Et j'aime bien cette façon-là de faire la musique. Et là, encore une fois, si on parle des musiques traditionnelles, c'est vraiment une... Ces musiques-là, euh, elles ont ça en elles, quoi. Enfin, en tout cas, les gens qui les maîtrisent, qui ont la culture de ces musiques-là. Pour moi, c'est le seul intérêt qu'elles ont. Euh... C'est la culture du musicien qui, qui l'a fait, qui fait cette musique, quoi. Euh... On a un peu de temps, euh... oui. parce que... Euh... <rire> là, je suis parti petit... Là, on attaque, là. Le... On est encore en saoul, là, on va arriver sur les Pyrénées, attention. Euh... Jean, Jean, si tu veux... Quand tu prends un, un, un rondo des landes, qui est une danse spécifique des landes, etc. Bon, tu prends le, le rondo, la, la mélodie de rondo, tu la sors de son contexte, tu la fais jouer par un ordinateur par exemple, je vous la diffuse ce soir, je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui va dire ce soir « Putain, mais est, quel est le mec qui a composé ces cinq notes là C'est magnifique, c'est génial » C'est-à-dire que la, les mélodies en elles-mêmes, l'agencement la, des notes, la façon de faire la musique et tout ça, si tu les sors de leur contexte et qu'elles sont faites de façon acculturée, elles ont rarement un grand intérêt, c'est rarement... Alors tu prends par exemple Jean-Selestien <coughs> Bach, tu vois, tu le fais jouer par un ordinateur, je pense que tout le monde reconnaîtra, si tu veux, qu'il y a un esprit derrière, qu'il y a un truc vraiment très personnel et qui est très organisé, et qui, qui, qui crée malgré tout, même si tu n'as pas un bon interprète, tu as une musique qui par elle-même parle, quoi. Ce qui veut dire que ces musiques-là, si elles sont décontextualisées, elles ont plus... Euh, elles perdent leur âme, quelque part. Et c'est triste, parce que euh, moi, le seul intérêt que je vois dans ces musiques-là, c'est justement quand je vois euh, à travers la, la personne qui l'a fait euh, ce que tu dis, c'est-à-dire euh, que ça dépasse la personne et que ça va plus loin. Et que finalement, c'est un médium. quoi. On n'est qu'un médium. Euh, qu malgré nous, on, on va plus loin que ce qu'on voudrait dire. Et c'est ça l'art, quelque part. Pour moi, c'est ça l'art. C'est pour ça que c'est complexe de ces musiques-là qui sont souvent des, des, des choses très simples. Quoi. Euh, si jamais tu les ramènes dans un carcan beaucoup plus codifié, tu enlèves le tempérament t'enlèves des micro-intervalles, t'enlèves des trucs rythmiques, etc, et tu les mets dans, un, dans, dans une règle vraiment établie pour que tout le monde puisse l'écouter, ça devient, euh, pour moi, ça perd tout son sens. Autant faire une composition complexe avec la technique, ou alors euh, une chanson avec des paroles que les gens vont comprendre tout de suite. Voilà. C'est pour ça que moi je peux être très facilement touché par, euh, par euh, un chanteur ou une chanteuse basque, euh, même si je comprends rien en fait, parce que j'arrive à percevoir à travers ce qui se passe, si tu veux, un, un truc qui nous dépasse tu vois, Comme quand tu es face à une œuvre d'art en fait, qui, qui te touche malgré que tu ne comprennes pas, tu sens qu'il y a quelque chose derrière qui est très très puissant. Et ça, tu ne peux l'avoir que quand les musiciens sont investis. C'est ce que j'aime bien dans les musiciens euh, de musique en tout cas pour les cultures, que je connais, c'est-à-dire euh, dans les Landes et dans, les, dans le Piémont-Pyrénéen. Je ne connais que deux coins assez bien. De, de... Je connais bien la, la forêt des Landes, tout le répertoire de la forêt, et tout le répertoire des deux de vallées voilà Le reste, je n'y connais pas grand-chose. Euh... On me dit souvent, ouais, t'es musicien gascon, mais je connais rien à Bigorre, je connais rien au Basadé, je connais rien, ça m'intéresse pas en plus, ce pas des cultures qui me touchent. Et, euh, et, euh, et là-dedans, ce qui, ce qui est vraiment puissant, je trouve, c'est euh, être face en fait à des gens qui, 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 euh, qui sont capables de se mettre dans un état incroyable, alors qu'ils y a, y a, sont face à un micro dans une cuisine, et c'est comme une cornemuse, c'est 0 ou 1. Hein. Et ça, j'aime beaucoup, quoi, cet engagement que tu peux retrouver dans le blues, que tu peux retrouver dans le métal, cest les gens qui peuvent se mettre en France devant pelés il n'y a rien qui est prêt à ça, mais il y a un truc qui se passe et qui fait que d'un seul coup, c'est cette énergie-là qui sort. Parce que la, la, la résonance que tu crées dans,
1: dans cet instrument, notamment, là, et tu crées tout un univers sonore qui va bien au-delà de toi en tant qu'instrumentiste, euh, tu t'inscris dedans, mais on voit que ça dépasse, c'est oui, comme un habitant, il oui, un oui. pays, et ça donne beaucoup de théâtralité en fait. Ça donne quelque chose de presque dramatique, quelque chose de, de très théâtral. Mais je le ressens, je euh, le
0: ressens. C'est pas fini, mais je, je sens, par exemple que il se passe. je sens que c'est bien ce soir. Je sens que l'instrument réagit bien. Parce qu'il y a ça aussi des fois. C'est pas toujours. Euh, il est à l'étranger là. Il sait pas trop. Là, <rire> euh, euh, je rigole à moitié. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident de remballer ces trucs-là, C'est toujours une première. Heure. Et je trouve que ça se passe bien, je sens qu'il y a une bonne énergie. Euh, après, on peut ne pas du tout aimer ce que je joue, c'est complètement différent, cest à le, la subjectivité de l'art, c'est quelque chose, esthétique. l'esthétique, c'est autre chose, quoi. Et je parle vraiment de, je, je terminerai par là où vous jouez votre morceau, mais il y a, y a un, une, une analogie qui m'est venue cette semaine que je trouvais vraiment, enfin, que je trouve vraiment intéressante pour expliquer ce que moi je ressens par rapport aux musiques euh, populaires, euh, c'est euh, ma femme qui m'a fait remarquer ça, mais. Vous connaissez euh, le Carré Blanc sur fond blanc de Malévić, mmh. vous voyez ce tableau, ou le urinoir de, 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 de mmh. le champ. En fait, si vous prenez euh, carré blanc sur fond blanc, donc c'est un tableau tout blanc avec un carré blanc, quoi, voilà. Bah, si vous le mettez sur ce mur là et qu'on ne vous dit rien, je vous dire mais c'est quoi le mec qui a fait enfin, Ouais, pourquoi pas, mais enfin dans ce cas-là, on peut, tout peut, tout peut et en fait, si vous allez à l'exposition de Malevich, vous regardez un petit peu, vous allez dans des salles différentes, vous allez tomber sur de la peinture ou de, de la, du dessin, vous allez vous apercevoir que ce mec, il a une putain de technique, c'est-à-dire qu'il est capable de faire un truc incroyable avec ses mains, et son parcours fait qu'à un moment donné, au fur et à mesure de son travail, il arrive à ça. Alors vous allez voir comment je retombe sur mes pattes, c'est que l'idée, et j'ai trouvé ça hyper puissant, parce que c'est exactement ça dans les musique trad, c'est-à-dire que si on sort cette œuvre là de son contexte, elle n'a pour moi aucun intérêt. Par contre, dans une exposition globale, dans une culture, dans une globalité, on vous dit, voilà, regarde bien, ce mec-là, il a fait ça, 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 il avait une technique irréprochable, il était hyper culturé, il connaissait plein de choses, etc., et à la fin, il a fait ça, parce que si, parce que ça, parce que là. D'un seul coup, l'œuvre, elle devient hyper intéressante, pas parce que ce qu'il a fait là est, est génial, mais parce que tout ce qu'il a amené à ça est génial. Quoi. Et c'est un peu la même chose avec le rondo, c'est-à-dire que euh, le rondo, les trois notes de rondo, je vous les fais jouer par un ordinateur, personne ne va s'arrêter devant, mais habité par quelqu'un qui a cette culture, qui a derrière lui tout un bagage, etc., et qui est capable de, de transcender ça pour en faire une œuvre, euh, c'est ça en fait, euh, les musiques orales c'est ça. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas l'interprète, s'il n'y a pas le, la puissance derrière historique, culturelle, ça, il n'y a plus rien. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour des musiques, comme je vous disais tout à l'heure, composées pour orchestre et tout ça, qui, qui parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que d'elles-mêmes, on voit qu'il y a une pensée puissante derrière, avec un compositeur, machin, etc. Là, c'est des choses très fines qui se passent, qui sont... Qui sont euh, et pour revenir à la matière que tu définissais tout à l'heure, moi, ce qui m'a toujours plu aussi dans ces musiques-là, dans le métal ou dans la musique trad, c'est le timbre. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui sont extrêmement timbrées, qui sont extrêmement euh, typées. Et j'aime bien, moi, la, la, bien le, la matière sonore, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours intéressé. Et, euh, et j'ai toujours, toujours bien aimé les choses qui paraissaient dissonantes à plein de gens, et que moi je trouvais très... Euh, euh, je vais dire consonante, je ne sais pas si je veux dire consonante, mais qui me paraissaient à moi tout à fait euh, harmonieuse. harmonieuse ouais. Et avant de terminer, j'ai une anecdote à vous raconter qui explique peut-être cela. Et euh, Michel, qui est là, connaît bien mon père, mais ils ont reconstitué dans les années 80 une cornemuse qui s'appelle la boue, qui est la cornemuse des Landes, qui avait totalement disparu. Il a fait partie de cette fine équipe qui ont, qui ont réussi à, à sauver cet instrument. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ils ont recréé quelque chose. Et donc, mon père, à l'époque, il était commerçant à cap et il avait un commerce. Et le soir, en fait, il. il ils fabriquaient des hanches pour encher' euh, ces, ces cornemuses qui avaient disparu. Alors ils étaient chacun de leur côté, c'était cinq 5-6 personnes, et chacun euh, avait refait des pieds et hanché les cornemuses. Donc en fait, encher une cornemuse, c'est couper des petits bouts de roseau, les gratter, les boucher avec la langue, et tu t'as une qui marche, tu la mets dans ton pied de cornemuse, puis tu joues complètement anarchique, le temps que tu la grattes un petit peu, ça sonne un petit peu, alors, il regrette un peu parce qu'il veut que ce soit mieux, puis ça repart en couille. Voilà. Alors, il a fait ça pendant des années, je ne vous le montre pas, des soirées entières. Donc, et moi, ma chambre, elle était au-dessus de, de la cuisine où il faisait ça. Et avec ma sœur, on a, on, a, on, on a appris à dormir avec ça. Avec quelqu'un qui faisait... Euh... Et pour nous, c'était extrêmement rassurant, parce que ça voulait dire que mon père était là, en bas, et qu'il un peu... Alors, je sais pas si ça explique ça, mais... Euh... un jour, je me suis dit, mais c'est génial, parce que pour moi, c'était un son euh, complètement rassurant. C'était le son du... Je me disais, ben, papa, il est là, il fait son truc là. Ça ne m'attirait pas, je trouvais ça complètement... Euh, J'avais pas d'avis en fait. Mais... Voilà. Donc comme quoi, l'environnement sonore, c'est tout à fait euh, Pour retomber sur mes pieds, avant de vous faire un autre morceau... Je vous fais encore un morceau vous, euh, ouais, ouais, et, euh, euh, pour Pour euh, rebondir sur ce que je vous disais juste avant, par exemple dans, dans le morceau que vous ai fait juste avant, là, à l'Archer, il y avait un moment donné un peu d'improvisation au milieu, là, qui est un peu plus libre. Où vous jouez sur les cordes ici. J'ai fait un petit thème que vous n'avez certainement pas reconnu, c'est un, un thème qui s'appelle quoi Nous souviendrons même sous les tournades. Quand j'y suis, suis allé, je m'en suis revenu en, en BRG. Et, euh... oh <rire> <peux me> <rire> et donc, c'est-à-dire qu'au milieu, euh, milieu de cette improvisation, ce thème-là, il m'est venu, et donc je l'ai joué. Et euh, donc c'est rigolo comment ça ressurgit par moments, les choses, euh, je ne sais pas pourquoi, ça m'est tombé sous les doigts, je l'ai joué. Là, je vais vous jouer un autre morceau, Alors, celui-là, c'est vraiment un morceau traditionnel. Je vais le jouer euh, tel que je l'ai euh, entendu. C'est un morceau hyper connu, même vous n'allez peut-être pas le reconnaître. Alors ça, c'est... <rire> euh, est, est... Comme, on on comme on disait, euh, on est à l'abri du succès commercial avec ces pratiques-là. <rire> ça, c'est déjà un truc qu'on s'assure, c'est que... C'est un morceau qui s'appelle « Aquellos Muntines », donc c'est vraiment l'île pyrénéen, « Aquellos Muntani » ou « disent. il y a des versions, alors il y a, la version la plus connue c'est Jean La Salle, à voilà, l'Assemblée -la Nationale, mais il y a plein plein de versions différentes de ce chant, hein. et euh, j'en connais une qui vient de Val d'Aspe qui, qui est vraiment euh, très différente, c'est les mêmes paroles mais qui est très différente, c'est ce que je vais vous jouer maintenant, voilà, donc c'est vraiment... Euh, Inspiré d'un morceau traditionnel, que je vais vous jouer le thème tel qu'on me l'a transmis. Vous allez voir que je joue au touloumbourum, ça, ça donne un caractère un peu différent aux choses, mais. Voilà, donc il y a, le, il y a la séance d'accordage. Donc s'il y en a qui veulent aller aux toilettes, acheter des bières, ça, ça va durer un petit peu de temps.
2: peut être mais dans la façon dont tu le présentais, tu avais l'air de, euh, de déprécier l'écrit par rapport à l'oral. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi Ou alors, peut-être que je me gourre complètement. Où tu parles de l'école
0: ou tu parles de... <rire>
2: L'oralité par rapport à l'écrit, tu avais l'air de... voilà, Je sais pas, je me gourre peut-être. Et dans un deuxième temps, c'était plus euh, par rapport à la question de... Euh, comment tu définirais l'instrument Il est moderne ou il est traditionnel pour toi je, je crois que... En plus, tu es venu à la Viette dans un concert de rock, non C'est ça Dans un concert de, de, de ouais. Jimmy Page C'est ça ouais. Et est-ce que c'est ta façon à toi de, de concilier les deux, en fait Modernité et, et tradition
0: Alors, euh, <rire> alors pour le, pour le, 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 le et l'écriture, euh, c'est très simple et c'est très vite réglé. Pour moi, la, la, musique, euh, la musique est orale. Voilà L'écriture voilà. n'est qu'un moyen de cristalliser euh, la mémoire. C'est-à-dire que dans le cycle de l'oralité, il y a, enfin, je, vous fasse, je ferais que j'ai un tableau avec un schéma, mais vous allez vite comprendre, si vous voulez, il y a, dans un premier temps, il y, a, il y a un récepteur qui est euh, l'humain, qui reçoit la musique par ses oreilles principalement, mais pas que, on reçoit la musique aussi par, par tout notre, notre corps, hein, par le ventre, par... Euh, J'avais vu un reportage sur une percussionniste de musique contemporaine très très cotée et très très douée, qui était sourde de naissance. Voilà, elle percevait en fait les infrabasses dans le ventre, les aigus au niveau de la tête et en fait elle lui permettait de savoir où elle en était dans la partition. Donc c'est juste pour dire qu'en fait quand on parle d'oralité on, on parle souvent d'oreille mais il n'y a, a pas que ça. Il y a, y a la, le physique, il y a aussi la vue qui est très importante dans l'oralité. Moi j'ai appris plein de choses en regardant les gens faire. Et euh, donc voilà, l'oralité c'est pas que l'oreille qu'on pourrait imaginer. Hum. Ce récepteur, en fait, si les musiciens comme, comme moi, par exemple, dans un premier temps, quand il entend quelque chose, il va euh, euh, faire ce que je, faisais tout à que je disais tout à l'heure par rapport à une reprise de métal. J'écoute un, un, un groupe de métal qui fait un, un riff qui m'intéresse. Je l'écoute, c'est super, ça me touche et tout, je le prends, j'essaie de le faire. Donc il y a une phase d'appropriation des choses. Euh, L'appropriation, c'est lié à, à l'instrument que je pratique. Si, par exemple, j'écoute un, un morceau de guitare et que moi, je joue de la vielle, automatiquement, je vais devoir l'adapter. Je ne peux pas jouer exactement ce que fait une guitare. donc Déjà, l'appropriation, ça passe par là, ça passe par la culture. C'est-à-dire que c'est un Texan qui joue un riff de métal, et moi je suis un Béarnais qui habite avec de Béarnais. Donc même si je veux jouer ça le mieux possible, je ne peux pas exactement. Donc, déjà, automatiquement, même si on veut faire le mieux possible, on, on transforme les choses. D'ailleurs, tradition, euh, ça vient de tradérer, je crois, qui est un mot latin, qui vient de... C'est la même chose pour traduire. Et en fait, c'est la même racine qui veut dire euh, transmettre et trahir. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, quand on traduit quelque chose, euh, on, on transmet, mais on le trahit, puisque quand on traduit, on, 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 forcément, on occulte des choses, volontairement ou volontairement. Donc, déjà, dans le mot tradition, ce que j'aime bien, moi, quand il y a des gens traditionnalistes moi, en face de moi, conservateurs et c'est qu'ils utilisent un mot qui, par lui-même, déjà, veut dire trahir, donc euh, conserver quelque chose qui eux même trahissent sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, Déjà, il faut savoir que quand on récupère quelque chose dans l'oralité, réalité, malgré nous, volontairement ou non, on le trahit, enfin, on le transforme. Quoi. Donc, Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas euh, la réalité comme euh, a ils sont, ils sont ailleurs, fait, elle est tailleur, je ne pas quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de version euh, originelle. Euh, C'est-à-dire qu'on cherche toujours à, oui, ce morceau-là, il vient de là, là euh, qui c'est qui l'a chanté avant, lui qui l'a chanté. En fait, euh, tous les gens qui les chantent euh, à un moment donné, qui sont en collection, pourquoi, déjà, ils, ils habitent eux-mêmes. Et ils le transforment eux-mêmes. Voilà. Chercher l'origine de quelque chose qui est transformé sans fin, c'est quelque chose de très compliqué. Je dis tout ça parce que tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on veut être le plus fidèle possible, on ne peut pas l'être. Voilà. Donc à partir de là, quand on comprend ça, on se permet des choses. Au début, on essaie d'être le plus fidèle possible à ce qu'on a entendu. Et puis après, on se permet des choses, volontairement, volontairement. Et ces choses-là, elles vont de la variation. De temps, on va faire ce qu'on appelle l'ornementation, c'est-à-dire on va changer juste des accentuations dans la musique. Pour, alors ça peut être volontaire ou involontaire, ça peut être culturel, il y a des choses que moi je fais culturellement. Voilà. Après on va faire de la variation, la variation c'est on va se permettre, de, on va garder la même métrique, la même pulsation et tout ça, mais on va, on va mettre les notes de façon différente. Et ça peut aller après jusqu'à l'improvisation, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du tout de... De, de la métrique, de, de, de l'agencement, tout ça, et on se permet, en partant de quelque chose, d'aller vers ailleurs. Quoi. Je parle pour le musique trad, mais c'est valable pour tout le monde. Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Même les grands compositeurs, ils, ils ont tous été influencés par quelqu'un qu'ils ont écouté, qu'ils se sont appropriés, qu'ils ont transformé, transformé volontairement, involontairement. Et du coup, à un moment donné, se pose la question, quand vous êtes. alors soit vous faites de l'improvisation libre, et dans ces cas-là, cette musique, elle peut rester du, sur l'instant, c'est-à-dire que... Je joue quelque chose maintenant et ça ne sera jamais reproduit et ça n'a pas vocation à être reproduit parce que c'est une improvisation libre. Euh, donc c'est une façon de faire la musique que je pratique aussi et que j'aime beaucoup. Et autrement, donc c'est ce, qu ce que moi j'appelle une composition spontanée, on peut appeler ça une improvisation. Et autrement, si on veut passer à une étape qui est la composition méditée... Tous ces mots ils sont choisis, attention, ça du travail ça euh, Composition méditée, c'est là qu'intervient l'écriture. C'est-à-dire que la composition méditée, ça serait une improvisation spontanée sur laquelle on reviendrait. Tu fais un, un, un riff de Black Sabbath, tu le joues, tu ornements, tu fais un peu différemment, tu varies, puis tu improvises. Et puis à un moment donné, tu arrives sur un autre riff. Oh, putain, super. Tu te dis, putain, c'est tellement super que j'ai envie, envie de le garder pour le retravailler demain. Si tu veux le garder pour le retravailler demain, il faut que tu le cristallises. Il faut que tu cristallises au moins quelque chose pour pouvoir revenir dessus. Et c'est là, là que l'oralité. Quelque part. Euh, euh, ça elle ne s'arrête pas parce que euh, tu as, as trois façons actuellement de cristalliser la musique. La première, c'est la mémoire. Voilà. Donc la, mémoire euh, la mémoire humaine, c'est quelque chose d'assez fondamental de la moralité. Moi, j'ai pas, tra... enfin, pas mal étudié ça. Et, euh, elle, a, elle a des gros avantages et elle a des gros défauts, la mémoire. Euh, Un des, des trucs incroyables de la mémoire, c'est que pour se souvenir de quelque chose, il faut qu'on se remémore à l'esprit. Et en fait quand on se remémore le souvenir, c'est là qu'on transforme. Parce que quand vous vous remémorez le souvenir, vous remémorez vous remémorez pas le souvenir, vous vous remémorez <rire> <rire> si j'avais réussi à enchaîner plus de trois remémorés. <rire> <rire> euh, alors il faut le reprendre. C'est-à-dire que on pourrait croire que quand on se souvient de quelque chose, on se souvient du moment par exemple de cette soirée. Si demain je me souviens de cette soirée, bon, je pars en voiture tout à l'heure, je, je repense à ce qui s'est passé. Ça revient à ma mémoire. Ah putain, c'est passé ça, j'ai fait ci ça, ok. Si demain je me rappelle de ce soir, je vais avoir l'impression de me rappeler de cette soirée, mais en fait je me rappelle de ce que je me suis souvenu dans la voiture. Qui est déjà en fait quelque chose un peu modifié, parce que je me rappelle de plein de choses, mais je ne vais peut-être pas me rappeler de la couleur de ton Sweet par exemple. Je ne vais peut-être pas me rappeler du nombre de livres qu'il y avait dans la commode, etc. Et si dans une semaine je m'en rappelle, je vais me rappeler de demain matin, quand je me suis rappelé du moment de, dont je me suis rappelé dans la voiture, qui était le moment, etc. C'est-à-dire qu'un souvenir, si on ne se remémore pas, euh, on l'oublie. C'est comme ça qu'on oublie les choses, parce qu'elles ne reviennent pas en mémoire, en fait. Et si on veut s'en rappeler, on le transforme tout le temps. Plus ou moins, on le transforme tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, notre mémoire, elle a quelque chose de génial, c'est qu'elle est tout le temps en train de créer des choses qui... qui même si on est persuadé que c'est vrai, que c comme ça, etc., il y a toujours des choses qui nous échappent, des détails. Donc la mémoire, l'oralité, c'est la mémoire, tu vois, hein, c'est ça. Et là, ce défaut-là, c'est qu'elle transforme tout le temps. Donc on a l'impression de moi, je suis gardien du temple, de telle tradition, et tout ça, et en fait, euh, malgré vous, vous êtes de toute façon en lumière, donc vous êtes faillible. Quoi. La deuxième façon de, de faire, qui est une façon assez récente, c'est enregistrer les choses. On peut enregistrer en vidéo et en audio. Donc ça, ça c'est très bien parce que ça permet de fixer vraiment des, des choses très précises. Là, je peux retrouver la couleur de ton switch, je peux retrouver l'angle de livres etc. Mais ça occulte un paramètre qui est le moment, l'instant. Ce qu'on vit là, euh, avec euh, la température, euh, l'état d'esprit dans lequel je suis moi, euh, tout ce qui s'est passé avant, enfin, euh, ce qui fait l'humanité en fait, ce qu'on reproche en fait au, à Facebook, Twitter et tout, c'est euh, la perte de, de contact direct en fait, qui, qui font énormément dans les liens humains. Donc l'enregistrement il a, il a ses avantages mais il a ses défauts. Et la dernière façon que je connais moi de fixer la, la composition, c'est l'écriture. L'écriture, on pense tout de suite au solfège, mais l'écriture, il y en a plein de formes. Il y, a, il y a des milliers de façons de fixer les choses en écriture. Et l'écriture, elle a, elle, a, elle a des inconvénients c'est qu'elle ne fixe ni le moment, elle ne fixe pas non plus la couleur du pull et tout ça, mais elle a des avantages, notamment dans l'analyse. C'est-à-dire, quand, quand on écrit les choses, on conceptualise bien, parce qu'on voit bien comment c'est construit, etc. Donc en fait, si tu veux, pour moi, il y a, je, je vais peut-être te décevoir, mais il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, pour moi, l'écriture, c'est un outil de cristallisation de la mémoire, c'est tout de cristallisation de, de la composition. Et il n'y a pas de débat entre euh, écriture ceux qui sont pour l'écriture, le, lever la main, ceux qui sont pour l'oralité, lever la main. Pour moi, l'humain, il est... <rire> l'humain, il est pour... Alors, qui est pour l'écriture Pour moi, l'humain, parce que là, on parle de musique, mais c'est valable pour tout ce qui est euh, transmission orale, en fait. Tout ce qu'on qu appelle, euh, avec des, un mot, mais que j'aime bien, quand même, parce qu'il définit ce que c'est, ce qu'on appelle le patrimoine culturel immatériel. Enfin, tout ce qui n'est pas physique, quoi. Voilà. Et... Euh, et donc, euh, donc, à partir de là, si tu veux, euh, l'outil c'est un des moyens, comme l'enregistreur ou la vidéo, de fixer l'oralité. Donc, euh, moi je suis un piètre lecteur, parce que ce pas une pratique que j'ai apprise, que j'ai appris sur le tard, que j'apprends maintenant, mais je m'en sers beaucoup actuellement, par exemple. Tu vois ça m'aide beaucoup, même si ce n'est pas de mouche et tout, mais je, ça m'aide à comprendre des choses, je gagne du temps aussi, à travailler avec l'écriture et tout ça. Et, et c'est passionnant. Quand tu prends ça comme ça, d'un seul coup, quand tu enlèves tout euh, caractère agressif de la musique écrite, c'est un super moyen de fixer le, la mémoire. Mmh. Tu vois, tu te marques euh, les carnets de balles qu'avaient les vieux avant pour faire des balles de 4-5 heures et tout ça. Ils se marquaient euh, les 4-5 premières notes d'une mélodie. Euh, mon père, c'est ce qu'il faisait. Euh, T'as un classeur comme ça, tu as 800 morceaux dedans. Quoi. Donc on te dit rondo, tout ton classeur rondo. Il suffit que tu lises les trois premières notes. Ah oui, c'est celui-là, boum, tu le joues tout de suite. Quoi. Voilà. Donc c'est pratique. Quoi, voilà. Donc, ça, c'est pour ta première question. Ta deuxième question sur la modernité. Euh, 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 c'est un peu pareil. Quoi. Il y a, pour moi, il y, a, il y a... On pourrait poser la question de... Finalement, ça revient à dire... Euh, c'est opposé tradition à modernité, quelque part. Authentic, en fait, authenticité à, à modernité. Mais... Euh, euh, je, je, je vais vous donner un exemple. Qui, alors là, pour le coup, j'ai pas de réponse, parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi. C'est quand les une question d'identité. Euh, parce que moi, je suis quelqu'un de, de... de culturé, quoi. Je, je, me, je me sens attaché à, à une culture. Et en même temps, je suis anarchiste, quoi. donc euh, je ne suis pas attaché à un territoire au sens national, mais je suis attaché aux gens qui y sont, je suis attaché euh, à l'activité la, la, en fait, humaine. Quoi. Et la modernité l'authenticité, c'est un peu des questions comme ça, c'est difficile à définir, mais, mais j'ai un, un bon exemple, en ce moment je retaque ma baraque, quoi. donc euh, j'ai un, un exemple aussi qui est assez concret. Euh, je sais que dans les, dans les Pyrénées et dans les Landes aussi, ils isolaient les, euh, certaines parties des maisons avec de la laine de mouton il euh, Je dirais au 19e siècle, je n'ai pas de date précise, mais il euh, y a un spécialiste de la laine de mouton. Mais euh, je dirais ça, à peu près au 19e, 20e siècle, on a des, des traces de gens qui isolaient euh, des, euh, des, des, des fenêtres, des, des, des parties en laine de mouton qui récupéraient. Et, euh, et ces gens-là, à un moment donné, en voir, on leur a dit votre laine de mouton, c'est vraiment de la merde, déjà ça pue, il euh, n'y a pas de bestioles qui se mettent dedans. Euh, on va vous vendre de la laine de verre. La laine de verre, c'est génial, c'est hyper bien, c'est pas cher. Vous allez pouvoir refaire tout de qui veut laine de verre. Et les gens ont mis de la laine de verre. Et ils ont considéré que la laine de mouton, qui était euh, euh, un, un projet, un, un, une matière moderne, est devenue complètement rasbine en quelques années parce que c'était la laine de verre. Et aujourd'hui, on vous dit virez la laine de verre et, et on vous vend de la laine de mouton en plaque. Quoi. Et tu peux acheter de la laine de mouton. Donc la laine de mouton, tu vois, c'était. Euh, has been est complètement dépassé il y a, a 50, ans, 100 ans. Et aujourd'hui, c'est de nouveau quelque chose d'hyper super cool. Quoi. Tu vois, tout le monde va mettre de laine de de la laine de mouton. On te vend la laine de mouton alors qu'on a toujours fait ça, on l'a oublié, et on nous rapprend des choses qu'on connaît. En fait, tu vois. Donc c'est ça un petit peu, pour moi, le, le combat entre modernité et authenticité. Qu'est-ce qu qui est authentique, qu'est-ce qui est moderne euh, euh, Est-ce que, par exemple, de, de jouer du, du, de la musique euh, anglo-saxonne de pop-rock de pop en basque fait de cette musique-là une musique euh, moderne Est-ce que le fait de chanter en basque suffit à donner un caractère authentique à une culture qui est extrêmement mondialisée tu vois Et est-ce que, par exemple, improviser euh, sur euh, un Bertschulari euh, ancien, faire une improvisation totale de ce moment, c'est pas plus moderne finalement que quelqu'un qui va faire de la musique électrique euh, complètement standardisé, mais qui chante en basque, tu vois J'ai pas la réponse, hein. c'est très compliqué, mais, mais c'est des questions qui se posent, quoi. Pourtant, on pourrait dire, à premier abord, bah, ce groupe, il est moderne, il est moderne, il a une batterie, etc. Et lui, bon, ah, lui, il, 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 il ou elle chante des, des vieux trucs, là. Euh... Et pourtant, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que la modernité, elle est dans ce rapport-là, si tu veux, et elle n'est pas dans ce rapport-là. Et il y a plein de gens qui ont considéré que la modernité, c'est de, de prendre la musique basque, de la mettre dans, un, dans, dans, une, dans une musique modale, parce qu'on envahit une musique binaire, tempérée euh, tempéré tonale, euh, c'est 99% de la musique qu'on subit, quoi. et moi que je subis depuis que je suis gamin, donc euh, je dis bien subir, parce que c'est vraiment ça, on est, on est tout le temps assaillis par ça, et du coup, quand on a face à nous, euh, soit de la musique modale, soit de la musique qui n'est pas tempérée, soit de la musique qui n'est pas binaire, nous paraît tout de suite euh, soit faux, soit étrange, euh, ou soit hyper moderne. Quoi. Donc voilà, donc je terminerai par juste l'exemple qui m'avait frappé il y a quelques années. Il y avait une, autre, une chanteuse qui s'appelle Camille, qui est une chanteuse qui a, qui a eu son, son petit succès à une certaine époque, je ne sais pas où elle en est. Toujours pareil. Elle euh, a son petit succès toujours, voilà. Bon, voilà. Donc c'est une chanteuse qui fait la chanson française. Et elle, elle avait un album qu'il a fait connaître, je pense, qui s'appelait Le fil Et cet album-là, Le fil le truc euh, qui était euh, vraiment le concept de l'album, c'était qu'elle chantait sur une note tenue. Quoi. Il y avait un si, je crois, qui était tenu tout l'album. On pouvait l'entendre sur tout, tout l'album, même entre dans les blancs. Et elle chantait tous ses morceaux, étaient développés sur cette note-là. Et alors, c'était des euh, interviews, c'était, alors, c'est extrêmement contemporain vous hein. vous permettez de chanter sur une note tout votre album, c'est quand même hyper connu, bravo, c'est quelle qualité de génie. Bon, euh, la musique à Bourdon, euh, c'est la musique la plus ancienne qu'on qu connaisse. Quoi. Enfin, toutes les traces de musique ancienne, c'est des musiques modernes à Bourdon. Voilà. Donc Camille, dans un contexte de médiatique, etc., sort un album où elle chante sur un bourdon et tout le monde trouve ça incroyablement moderne et magnifique, incroyable, bravo. C'est super expérimental et super euh, génial. Et à côté de ça, on va, on va leur faire écouter euh, du plein chant grégorien ou n'importe quoi et les gens vont trouver ça hyper vieux, hyper ancien. Voilà. Donc c'est une question de présentation aussi, tu vois. vachement de... Il y a vachement de... Ça dépend comment on présente les choses. C'est l'emballage qui fait le, la modernité, oui,
1: c'est ça. Une fois on était invité avec François Rosset par la musicaliste, qui était à chez nous, certains l'ont vu peut-être, à... deux fois on était présentés comme ça, ils présentaient ce qu'on faisait, c'était toujours la même chose et jamais pareil, et c'était marqué toujours um... François Rosset, musicien contemporain, Michel et musicien basque. vous <rire> voulez. <rire> <rire> Parce
0: que c'est un pays. Oui. Euh, oui. enfin,
1: oui. C'est un pays contemporain. C'était la contempourie. La c'est je crois, <rire> <en rire> <en rire> <rire> c'est un petit. Il euh... bah, a trouvé c'est contemporain, donc
0: c'est lui. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, mais ouais,
1: c'était ouais. rigolo, ça nous avait posé des questions. Et l'autre ouais. fois, on avait fait. Après, j'ai oh Non, mais c'était en deux mois. En deux mois, on était invité à Grenoble d'abord, et après à Aix-en-Provence. Pour faire la même chose. Toujours pareil, jamais pareil, mais, mais tout, tous les deux. C'était un festival dédié aux... Euh, aux musiques euh, modernes. Musique nouvelle. Musique nouvelle. Le festival des 38 e c'est du ouais, ouais. On y va. Oh putain, non celui-là. Et un bon, mois après, c'était, à en Provence, festival dédié aux origines
0: de la musique. Avec, <rire> avec même même le même répertoire. Hein, et ouais, tu as l'homme, piano,
1: aquatique il et... fait à tous les râteliers, quoi. Il y a aucune éthique. <rire> et on était payés, donc c'est pour ça qu'on y est allé. <rire> pour parler de la question de que cette différence entre tradition et modernité moi l'idée qui me vient dans l'esprit de manière assez simple c'est finalement par rapport à la manière de, je ne sais pas comment on peut interpréter ça d'un point de vue d'auteur de musique, etc de compositeur, mais la manière de parcourir les territoires, aujourd'hui enfin, depuis mal de temps, la modernité on a décrit les territoires on a fait des cartes, on a, on a une manière de, 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 de représenter les territoires qui et finalement, j'oppose ça à la manière qu'avaient les gens dans la tradition de les découvrir à pas d'homme, à pied. Il y a quand même une logique de découvrir un territoire, une ville, un pays à pas d'hommes. Mais dans l'état concret, c'est même là ce que je dis, c'est encore théorique, mais le fait de, de marcher, de, de parcourir un territoire en marchant. Et nous, en fait, on a tout mesuré, décrit, représenté. même on est dans des véhicules localisés, etc. Donc, tu, veux, tu parles de la voiture. Mais hein oui, oui. <rire> ah, ah, si dans on a, a, a plus du tout cette maîtrise de, du. C'est comme le travail à, 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 à la main, quoi. Hein. Et là, c'est qu carrément cette démarche qui peut prendre des heures de marcher comme ça, euh, lentement, pour mmh. se rendre à un endroit et découvrir un pays comme ça. Et moi l'image que j'ai a priori de ce de ce que serait la tradition dans ce côté justement euh, à la fois bon et irréductible, c'est de revenir à cette dimension. Où, où, parcourt les choses comme ça, pas à pas et au fur et à mesure de l'expérience, quoi. Mm. Alors que la modalité a tendance d'écrit par exemple, ou différents types de représentations, de moyens, de techniques, etc., a tendance à tout quadriller selon les critères mm. voilà, mécaniques, etc.
2: Et J'ai l'impression que toi, tu l'entendais, la modernité, comme quelque chose de factice, non plus Au-delà de, de la question de la, du truc formalisé et tout. Parce que tu, tu opposais l'authenticité
0: à modernité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas authentique dans la modernité non, ça veut dire que c'est, pour moi, c'est des notions qui sont complètement abstraites, qui sont presque inventées par l'homme. C'est vide, c'est vide de ce Ouais, parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'être moderne, tu vois enfin, L'homme moderne, tu vois Est-ce qu'on est moderne de, de bousiller à la connaître comme on la bousille Alors qu'aucun aucun animal, euh, euh, même végétal, euh, qui sont a priori dénués de, de tout sens humain, comme on peut avoir d'intellect par exemple, euh, ne se permettrait jamais ça et ne se permettent pas ça, parce que c'est mettre en danger complètement leur habitat, tu vois. Et nous, on est des hommes modernes, et pourtant, on ne se prive pas de faire n'importe quoi. Enfin, euh, c'est un peu, peu facile ce que je dis là, mais je le pense, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que ce soit un signe intelligent d'être moderne, comme nous, on l'est, en tout cas, moderne. il y a tellement de trucs incroyables qui existent, des choses que... que, que, que... Je parlais laine de mouton mais... Euh... C'est-à-dire que... Euh, l'homme, euh, nous, l'homme... Euh... L'homme blanc, de manière, euh, On a l'impression d'inventer des choses, quoi. Il y a des choses qui existent depuis très longtemps, que, que, les, que les, les... On a perdu tellement de choses qu'on redécouvre des choses en ayant l'impression qu'on les a inventées, alors qu'en fait on ne fait que redécouvrir des choses qui sont qui existent depuis très longtemps. Là j'ai entendu il n'y a, a pas longtemps là, que. Enfin savoir et pas avoir, mais bon.. Il euh... y, y a des ananas qui étaient représentées sur les. <rire> sur les sur les mosaïques, dans les, dans les, dans les, euh, dans les ananas, plusieurs ananas représentées dans les mosaïques romaines. L'ananas, en fait, c'est un fruit qui, qui vient d'Amérique du Nord. quoi Alors comment les Romains, à leur époque, pouvaient représenter un ananas qui vient d'Amérique du Nord, alors que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique <rire> une... Christophe Colomb a découvert l'Amérique, tu vois. Ok, il a découvert l'Amérique, je ne sais pas si c'est pas un truc qui nous arrange aussi, tu vois. Enfin, euh, tout, toute l'histoire est comme ça, tu vois, on le sait. Écrit, construite de choses qui sont... La science est comme ça. La science, elle est... Je elle n'ai est, euh, euh, pas connu Payot mais j'ai connu Jean-Marc, son frère, on était en fac de bio ensemble. Donc, euh, du coup, j'ai bon, pu m'apercevoir. J'étais en licence de bio, et en fait, est ce qu'on appelle des, euh, des protocoles expérimentaux. Euh, C'est-à-dire qu'on dit... Euh, Alors, euh, cette expérience, je vais vous prouver quelque chose, donc, à température... Euh, euh, 0 degrés ou 5 degrés stable pendant plus de 48 heures, à pH neutre, à bidule, machin, etc., à pression constante et tout, il se passe ça. Donc, on en conclut ça, 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 ça. Mais dans la nature, ça, ça jamais, ça. C'est un protocole expérimental. Du coup, on sait que. Alors, évidemment, ça nous permet à nous, hommes euh, modernes, de structurer notre esprit, c'est ce que tu disais. On fixe des choses, on sait comme ça. Et après, on s'aperçoit effectivement que si tu, le pH n'est pas égal à 7, mais égal à 8,9, ça ne marche plus. Alors, euh, tu vois, euh, et on, et par contre, on en tire quand même des conclusions et des règles, et, et c'est comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que la, la réalité est, est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression de découvrir des choses, on se dit, ah tiens, d'abord, on a inventé un nouveau, un nouveau truc, c'est la, la laine de verre, c'est génial, et tout ça. Et après, on s'aperçoit que euh, l'amiante par exemple... Euh, détruit des vies alors qu'on trouvait ça magnifiquement moderne il y a quelques années et en fait aujourd'hui c'est totalement interdit et tu peux si t'en as chez toi il faut qu'il y en ait une camisole pour sortir je sais j'en avais sur mon toit là, donc là peux taper. Euh, alors là tu vois la modernité euh, c'est vraiment la, la limite quoi de la modernité quoi c'est-à-dire que pour moi c'est que de la com quoi c'est vraiment de la com quoi d'ailleurs c'est des questions je pense qui se posent pas euh, qui se posent pas euh, peut-être dans les, ce qu'on appelle nous des les, les hommes modernes les, les tribus primitives tu vois je pense que ça se pose pas, parce que c'est sur un temps, c'est ce que vous disiez, sur un temps beaucoup, beaucoup plus long. Nous, ça va beaucoup trop vite, quoi. on a sailli de d'informations, on a sailli de plein de trucs modernes et tout ça. Aujourd'hui, euh, moi je suis accro à mon téléphone portable, à internet, je suis complètement accro à ça, alors que je me rends bien compte que, est, que la, la réalité, elle n'est elle est pas là en fait. Euh, euh, c'est marrant parce que euh, on pratique, les musiques traditionnelles elles sont classées par le ministère. Euh, ce qu'on appelle les musiques actuelles. Ils auraient pu appeler ça les musiques orales, ils ont appelé ça les musiques actuelles. Il y a le jazz, le amplifié, chanson, musique traditionnelle, musique improvisée. Ils ont mis tout ça dans un... En fait, c'est pour différencier ça des musiques... Euh, euh, Savante. savantes. Les musiques savantes, c'est les, les grandes musiques, quoi. Les classiques, etc. Les autres, ils ont foutu ça dans un petit truc qui s'appelle musique actuelle, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai cherché une fois quel était le... le... le on est euh, pas pas l'opposé. Le... L'antonyme. L'antonyme, ouais. L'antonyme de actuel. L'antonyme d'actuel, c'est virtuel. Ah oui. Ce qui n'est pas actuel est virtuel en fait. Tout ce qui ne se fait pas dans l'acte, dans le même ah oui. c'est virtuel. Et nous on travaille sur des matières qui sont orales, donc qui sont du patrimoine culturel et matériel, donc qui sont complètement virtuels en fait. Ils ne sont pas palpables. Et pourtant, on est classé dans la musique actuelle.
1: Parce que actuel, ça veut dire réel aussi.
2: « Actuel », ça veut dire qu'il est actualisé, qu'il est là maintenant. Enfin. C'est ouais. enfin,
1: en anglais « Actualy », Qui est
2: pas oui. le pas, aussi. Voilà.
0: Donc, tu vois, c'est un antagonisme, parce que quelque part, euh, quelque part, on s'occupe, nous, euh, dans nos pratiques, on s'occupe que de virtualité, et, et peu de, de, de date, alors et pourtant, on est qualifié d'actuel. Enfin, voilà. Ça pourrait être ça aussi, le débat. Euh, Qu'est-ce qui est actuel quoi. Parce que c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui est actuel Qu'est-ce qu qui c est moderne Quelle qu est, qu est, qu est, qui... qu est notre actualité voilà. euh,
2: est-ce qu'on est qu peut terminer avec un morceau très court, peut-être parce qu'il est un peu tard ouais. Et j'aurai quelque chose après à dire à tout le monde que j'ai oublié de dire. Hein, <rire> si t'as quelque chose de jouer, il est assez tard peut dire.
0: Ouais, ouais, euh... Euh, je ouais. Ah non C'est pas tard. C'est pas tard. Non, mais. Qu'est-ce que le tard C'est là. un morceau, Ouais, s'il te plaît. moins. Je... Ah, ouais, C'est pas évident parce que genre, là
1: j'ai... Ah, Alors je,
0: je, je vais dire quand même quelque chose avant de terminer, je voulais d'abord euh, vraiment vous remercier d'être venu, j'aime bien ces, ces configurations veillées, je trouve ça vraiment chouette de retrouver ça, en fait, Et, alors là pour le coup c'est moderne bon de faire des soirées, <rire> ouais, je sais pas mais, mais euh, ça se prête assez bien, même si n'était pas vraiment un concert, c'était plus une rencontre, c'est ce que Peyo euh, avait imaginé. Et euh, moi, j'y vois beaucoup d'intérêt, parce que justement, dans l'oralité, euh, l'oralité s'arrête à partir du moment où on ne la transmet pas. Quand on a un savoir qu'on ne transmet pas, bah, l'oralité s'arrête. Alors que l'écriture, bah, l'avantage de l'écriture, c'est qu'il y a une partie qui peut être transmise, même si tu es mort. Quoi. Donc du coup, j'aime ai, bien, euh, bien jouer aussi, mais j'aime bien expliquer tout ça. Ça me, ça me plaît bien. Donc, merci euh, à Peyo, à, à Ao et... Euh, et euh, J'allais dire l'Améthic, mais c'est pas l'AMTIC, c'est Eventic, euh, ouais. J'ai joué pour l'AMTIC à Pantan, donc excusez-moi, Elentic peut nous accueillir. Euh, c'est vraiment super, j'essaierai de, de venir, je ne suis pas très loin, hein, je suis juste 22 minutes d'ici. Il <rire> euh, y a donc un, un disque qui existe euh, avec.. Euh, qui n'est qui, qui, qui qui est pas virtuel, hein, qui est physique, avec euh, une partie du, du, du répertoire que je vous ai ce soir. Il n'y a, a vraiment pas tout, parce que je n'ai pas tout joué puis il y a, a d'autres morceaux. Et en fait, le projet s'appelle Un Et je voulais juste, pour euh, conclure, vous, vous lire le, le pourquoi de Un et de l'affiche que vous avez vue avec un une espèce de, de, de gorille sur des échasses, là. Alors, c'est bien moi. Euh, en fait, c'est issu d'un texte d'un voyageur qui avait traversé les Landes en 1849. Il s'appelle Gabriel Bouine. Euh, il me semble que c'est un avocat. Et euh, donc, il a traversé les Landes en 1849 et il a écrit sur les Landais. Et voilà ce qu'il a, qu a vu ce qu'il dit. Il dit « complètement dépourvu d'intelligence, passé par ses fonctions à l'état de brut, le landé représente probablement l'intermédiaire tant recherché de l'homme et du singe. Sa constitution physique tient du crétinisme, on peut en trouver les causes dans la perversité de ses mœurs qu'on ne pourrait trouver plus abominables en aucun pays ni en aucun temps. » Voilà, donc euh, la description d'un de landais authentique euh, <rire> vu par un homme moderne en 1849. Euh, et du coup, quand j Alors, des textes comme ça, ils existent sur toutes, ouais, les, euh, toutes les, 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 les régions, hein. ouais, il y en a ouais. partout, il y a il y en a sur les vasques ouais, aussi. Donc euh, c'est pas du tout spécifique au landais mais, mais uh, c'est violent quand même. C'est bien qu'il dise ça, parce que c'est aussi l'histoire de l'esprit. La
1: culture écrite est passée par ce genre de canal. Ouais, voilà, exactement. Officiel. Et, et, et donc, euh, pour
0: quelqu'un en 1849 qui venait de Paris, euh, il tombait sur des, sur des gens qui estimaient être, lui, carrément le chénon manquant pour le message. Donc, des ça t'a marqué ça, ça marqué ça, toi, des, marqué. Textes, des textes comme ça, j'en ai, ai, ai plusieurs hein, qui, qui parlent de, de, de ma culture. Il y en a surtout des cultures. Mais celui-là, quand même, je, je, je trouve assez dément et, et je m'étais dit, un jour, je ferais quelque chose avec, et d'où le, le, le titre « imprimat Donc, du coup, il avait pris une photo, et c'est ça. Donc, c'est un, un, un homme singe sur des échasses, et puis qui joue du tourum mais un tourum vieux vieux, avec une guitare acoustique et une bielle acoustique. Donc euh, j'ai imaginé qu'en 1949 il aurait pris ce cliché avec déjà un mec qui aime bricoler, de... mais sur échasse. Ouais. Donc euh, il y a... ça reste des petites productions artisanales, on a un label avec. Euh, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Artus, qui est depuis 15 ans maintenant. Euh, ça, c'est une émanation de Artus, moi je suis en solo, mais il y a plein d'autres formes. Si un jour vous avez l'occasion de venir nous voir, on joue demain soir à l'Ustarlitz, à la Gasteci. Avec ce groupe qui existe depuis 15 ans et qui travaille sur le patrimoine culturel immatériel de la forêt des Landes et du Béarn. Et on développe une musique comme ça, un peu transversale entre les musiques expérimentales progressives et, et les musiques traditionnelles. Et donc on a un label qui s'appelle Pagans, qui veut dire les païens, p a g n -A s On dit ça parce que vous avez un site internet où tout en temps on écoute libre. Voilà, parce qu'on est des fervents partisans de, des licences libres et de tout ce qui est euh, anti-propriété intellectuelle, euh, propriété privée en général, mais propriété intellectuelle notamment. Ce qui fait que. Vous pouvez acheter euh, cette production euh, aujourd'hui euh, avec moi si ça vous fait plaisir, et ben, je serais ravi de vous en vendre, mais si vous voulez d'abord écouter, et voir ce qu'on fait, etc., vous pouvez tout écouter sur internet, éventuellement commander après. J'avoue que quand vous commandez, ça nous aide bien à, à pouvoir continuer. Ou si vous m'achetez 10, ça nous aide bien à pouvoir continuer, mais c'est aussi à l'état d'esprit de, de se dire euh, que qu'il euh, y a un aspect marchand dans ce qu'on fait parce qu'il faut qu'on en vive, qu'on puisse avancer. Mais il y a aussi l'aspect de, de dire aux gens, ben, euh, vous pouvez aussi juste écouter un avis avant de, de consommer. Euh, comme ça. Quand vous allez écouter, vous êtes fan vous allez pouvoir euh, consommer juste après. Voilà. Euh, je vous jouer le dernier morceau et, euh, et puis après on boira des coups, on fera comme une petite discussion avec du je pense. Le que est en train de se coucher il